0: Hallo, hallo und schönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 13. Juli. Sie hören was jetzt. Das hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und in der Sendung heute geht es um die vierte Corona-Welle und um Lern-Apps für Schülerinnen und was die bringen. Jetzt kommen hier aber erstmal die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron führt eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal ein. Angestellte von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen müssen sich bis 15. September impfen lassen. Ansonsten droht ihnen der Jobverlust. Einschränkungen gibt es für Ungeimpfte auch im Rest der Bevölkerung. Sie dürfen künftig nur noch mit negativem pcr test zu Großveranstaltungen in Restaurants und in Einkaufszentren. Und dieser Test, der wird demnächst kostenpflichtig. Heute treffen sich die EU-Finanzminister und Finanzministerinnen in Brüssel. Sie wollen darüber sprechen, wie sich die Wirtschaft nach der Pandemie erholen kann. In den vergangenen Monaten haben dazu die meisten Mitgliedstaaten eigene Aufbau- und Resilienzpläne vorgelegt. Insgesamt stehen in den nächsten fünf Jahren 672,5 Milliarden Euro für Reformen und öffentliche Investitionsvorhaben zur Verfügung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist...
0: Die Corona-Zahlen steigen wieder. Und das, obwohl natürlich auch die Impfquote steigt. Aber Moment mal, welche Zahlen steigen da eigentlich genau? Ich spreche natürlich von der Sieben-Tages-Inzidenz. Das ist ja auch der Wert, auf den wir uns in den vergangenen Monaten immer wieder berufen haben. Es gibt aber inzwischen Bedenken, ob dieser Wert überhaupt noch angemessen ist als Orientierungspunkt, also ob die Zahlen überhaupt noch aussagekräftig sind. Über mögliche neue Indikatoren, über die steigenden Zahlen und die Gründe dafür möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Elena Erdmann sprechen, die unsere Datenexpertin bei Zeit Online ist. Hi Elena. Hi Pia. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt seit einigen Tagen wieder, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, also zum Beispiel in den Niederlanden. Die Inzidenzzahl ist zum Beispiel dort noch viel höher als in Deutschland, obwohl die Impfquote ungefähr ähnlich ist. Sollte uns das beunruhigen?
2: Ja, hier in Deutschland sehen wir jetzt auch, dass die Zahlen so langsam wieder hochgehen. Also ich würde sagen, seit letzter Woche kann man da auch nicht mehr dran rütteln. Da sehen wir einen deutlichen Anstieg. Jetzt haben wir ungefähr 27 Prozent mehr Fälle als vorher. Wir sind immer noch auf einem ganz schön niedrigen Level. Ne? Die Inzidenz ist bei 6,8. Aber da waren wir zum Beispiel letztes Jahr Anfang August auch und wir erinnern uns, dann ist das alles relativ stark hochgegangen. Also ja, da bahnt sich was an und das sieht man auch auf der Europakarte mittlerweile. Da steigen überall die Inzidenzen. Wir haben jetzt nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Spanien, Portugal, Griechenland, natürlich in den UK, überall steigende Zahlen und da passiert was. Also es kommt eine neue Welle mit Delta, das ist relativ eindeutig.
0: Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also der Grund ist wahrscheinlich schon die Delta-Variante, oder? Weil die sich
2: eben so viel schneller ausbreitet. Ganz genau, die scheint einfach sehr viel ansteckender zu sein und dadurch ist es natürlich schwierig, das einzudämmen. Und außerdem muss man auch dazu sagen, jetzt wurde überall natürlich alles aufgemacht, weil die Zahlen so niedrig waren und das hilft mit Sicherheit auch nicht.
0: Also jetzt haben wir diese neue Variante, die sich extrem schnell ausbreitet, gleichzeitig eine hohe Impfquote. Was macht das denn mit der Ausbreitung, also mit der Dynamik des Virus? Wir haben
2: jetzt tatsächlich nochmal eine ganz neue Dynamik in der Pandemie. Es ändern sich ganz viele Dinge und wir müssen noch mal ein bisschen neu lernen, auch was das bedeutet. Denn Wer geimpft ist, der erkrankt viel seltener. Wir haben jetzt neue Daten aus den UK zur Effektivität der Impfung, dass wir wirklich auch sehen, 90 Prozent der schweren Erkrankungen werden mit der Impfung immer noch verhindert oder sogar ein bisschen mehr. Das heißt, das Virus wird im Grunde für Geimpfte ungefährlicher. Aber wir müssen jetzt noch mal gucken, ein bisschen austarieren, was das eigentlich bedeutet. Vom RKI gibt es ein neues, eine neue Präsentation, in der Sie schreiben, dass Sie erwarten, dass wir jetzt einen schrittweisen Übergang in eine endemische Situation sehen. Das heißt, wir gewöhnen uns jetzt so langsam daran, dass dieses Virus bleibt. Wir gehen auch davon aus, dass wir es nicht komplett wegkriegen. Aber in dieser endemischen Situation ist das alles auch nicht mehr so schlimm, weil das ist dann vielleicht auch tatsächlich irgendwann gar nicht mehr so viel gefährlicher als eine Grippe. Aber jetzt kriegen wir erstmal noch saisonale Epidemien. Das heißt, erstmal wird es im Herbst auf jeden Fall nochmal hochgehen. Es wird jetzt erstmal nochmal hochgehen. Aber irgendwann sind wir dann in dieser Situation, das Virus bleibt und dann wird das alles auch ein bisschen an Dramatik verlieren.
0: Dieses Papier des Robert-Koch-Instituts, das du da erwähnt hast, das suggeriert ja auch, dass der Inzidenzwert nicht mehr so aussagekräftig
2: ist wie vorher. Warum? Also tatsächlich ist die Inzidenz immer noch natürlich aussagekräftig, aber wir müssen neu lernen, die zu interpretieren, denn es hat sich jetzt viel verändert. Und wo wir vorher gesehen haben, dass halt, wenn die Inzidenz irgendwie über 100 ging, dass dann auch relativ schnell die Krankenhäuser voll wurden. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt gegeben, denn natürlich, wer sich ansteckt und geimpft ist, der erkrankt nicht unbedingt. Und das heißt, dann gibt es weniger Kranke. Das heißt, wir müssen im Grunde neu lernen, diese Inzidenz zu interpretieren. Wir müssen da mit anderen Grenzwerten hantieren und das RKI, die schlagen vor, außerdem einen neuen Faktor zu erheben, und zwar, wie viele Leute insgesamt in den Krankenhäusern behandelt werden. Und zwar nicht nur auf der Intensivstation wie bisher, sondern auch die auf der Normalstation liegen. Und die sind sozusagen ein bisschen schneller als die auf der Intensivstation. Das heißt, es ist auch ein Frühindikator oder zumindest ein früherer als die Intensivbetten. Und weil wir gerade noch nicht so richtig wissen, bei welcher Inzidenz wir das große Problem kriegen, ist es halt gut, auch da drauf zu schauen. Das heißt, man müsste sich dann immer
0: eine Kombination aus beiden Indikatoren anschauen, den Inzidenzwert und die Hospitalisierung.
2: Ganz genauso, wie das tatsächlich ja auch Expertinnen und Experten schon die ganze Zeit machen. Also die schauen ja die ganze Zeit auf ganz viele Indikatoren, auch wenn das in der öffentlichen Diskussion manchmal gar nicht so
0: gesehen wird. Okay, also da müssen wir normal Sterbliche uns da also etwas mehr anstrengen jetzt. Danke dir, Elena. <lacht> Gerne. Und sonst so? Falls Sie gerne die Zeit-Online-App nutzen, sich aber bisher immer etwas über den schlechten Audioplayer dort geärgert haben, der Podcast hören zum Beispiel über die App, sagen wir, etwas kompliziert macht, dann kann ich Ihnen jetzt vielleicht eine gute Nachricht überbringen. Es gibt eine neue Zeit-Online-App, also eine neue Version der App. Und da gibt es unter anderem einen Audioplayer, der weiterspielt, wenn Sie das Handy zum Beispiel in die Hosentasche stecken. Und es gibt auch noch andere neue Funktionen. Es gibt zum Beispiel einen Entdecken-Tab, das Ihnen so inspirierende, ausführlichere Artikel vorschlägt. Lohnt sich also, die neue Version herunterzuladen. Viel Spaß damit. Millionen Kinder nutzen inzwischen Lern-Apps. Die Anbieter dieser App, die versprechen, wir krempeln das Lernen komplett um, machen alles einfacher und effektiver. Und zum Teil stimmt das sicher auch. Außerdem finden auch viele SchülerInnen es cool, mit dem Handy oder Computer zu lernen. Umfragen zeigen, dass fast die Hälfte aller deutschen SchülerInnen regelmäßig so Lernvideos für die Schule schaut. Trotzdem sind sich einige ForscherInnen nicht so sicher, ob diese Entwicklung des digitalen Lernens da gerade in die richtige Richtung geht. Mein Kollege Jakob von Lindern hat dazu recherchiert. Hi Jakob. Hallo Pia. Es gibt App-Anbieter, die versprechen eine Revolution des Bildungssystems. Und damit meinen sie ein paar Videos, mit denen Kinder lernen sollen. Was genau sind das denn für Videos?
3: Also diese Videos sind meistens wenige Minuten lang, animiert und jedes Video dreht sich um einen jeweils kleinen Ausschnitt aus dem Lehrplan. Das kann zur Kurvendiskussion in Mathe sein oder zur französischen Grammatik oder zur Zellteilung. Und zu jedem dieser Kapitel gibt es ein kleines Video und das soll dazu dienen, den Stoff zu erschließen oder ihn zu wiederholen oder eben auf eine Prüfung vorzubereiten. Und es gibt solche Videos bei YouTube, aber eben auch in eigenen Apps, für die man dann zum Teil auch bezahlen muss. Und solche Videos äh, werden zunehmend auch in der Schule eingesetzt. Das ist jetzt über den Fernunterricht während der Corona-Pandemie auch noch mal ein bisschen mehr geworden. In den Apps werden diese Videos dann oft mit Übungsaufgaben oder noch irgendwelchen Lernplänen angereichert. Und das soll so eine Art digitales, weitergedachtes Schulbuch der Zukunft sein, wie es ein Gründer einer solchen App nennt. Das hört sich für mich
0: dann irgendwie eher so nach passivem Lernen an. Helfen diese Videos denn den SchülerInnen wirklich? Und ja, wenn ja, für welche Altersgruppen funktioniert das?
3: Also die Videos gibt es für eigentlich alle Altersstufen gerade SchülerInnen sind damit auch sehr zufrieden. Das sieht man eben auch unter den Kommentaren unter den Videos. Da sind regelrechte Fans davon. Es gibt allerdings auch zum Teil recht deutliche Kritik daran. Der Vorwurf, der den Videos gemacht wird, ist, dass sie zwar sehr gut an die Anforderungen von Prüfungen angepasst sind und darauf auch gut vorbereiten, aber eben auch nur darauf und dass das echte Verständnis von manchen Themen dabei eben ziemlich auf der Strecke bleibt.
0: Klingt eher so mittel. Wie können denn gute Lernvideos aussehen? Gibt es sowas?
3: Ähm, Kritik an diesen Lernvideos heißt nicht unbedingt, dass Videos oder digitale Lernmittel nicht gut im Unterricht sind. Äh eine Rolle spielen können. Auch diese kurzen Lernvideos können Teil von Unterricht sein als Input, der dann weiter besprochen wird. Die ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, sagen aber, dass wirklich gute Videos eher nicht den Lehrplan Stück für Stück abarbeiten, sondern Kinder bei Fragen abholen, die sie selber haben oder an aktuelle Ereignisse andocken. Und außerdem bergen Videos die Gefahr einer sogenannten Illusion of Understanding, also einer Verständnisillusion, wie eine Wissenschaftlerin in meinem Text sagt. Und damit meint sie, dass es nicht zu so passiv werden darf, dass man nicht den Eindruck haben darf, man schaut sich eben nur ein Video an und hat dann verstanden, sondern dass man äh, selbst was tun muss, also eine Aktivierung braucht und deswegen sind interaktive digitale Lehrmittel, wie zum Beispiel Apps, in denen man was simulieren kann oder selber programmieren kann, meistens besser.
0: Danke dir, Jakob. Gerne. Und Jakobs Text finden Sie auf Zeit Online. Und das war auch schon die Morgenausgabe von Was jetzt? Heute Nachmittag hören wir uns hier wieder über E-Mails an wasjetzt@zeit.de. Freuen wir uns wie immer sehr. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
2: Jetzt, ich bin jetzt verwirrt. Was machen wir jetzt nochmal?